1: Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас в гостях вот уже второй раз артист. Поэт, композитор, ну а самое главное, конечно, музыкант с большой буквы. Алексей Смирнов, группа Кафе. Леш, добрый вечер.
3: Добрый вечер, музыкант с большой буквы
2: М. Ну что, Леш, мы продолжим знакомство с тобой, с твоим творчеством. И я снова бы хотел вернуться к тем музыкантам Ленинградского клуба, которые тебя окружали, ну, на протяжении, так сказать, всей, что называется, своей жизни. Расскажи мне, пожалуйста. Некоторые ощущения, некоторые воспоминания об Александре Ляпине, например, великолепном гитаристе, с которым ты сотрудничал, или, например, о группе Fine Street с которой ты объездил, наверное, там, пол Европы. расскажи, как вообще, как это все, вот, музыкальная жизнь, как она крутилась?
3: Ой, так сразу вот с одного на другое, на третье, потому что я никогда не занимался чем-то одним. Мне все время было мало, мне все время хотелось учиться, мне все время хотелось узнавать что-то новое. Я не успевал... Где-то уз... Как Остап Бендер, который сменил такое количество профессий за свою... <смех> за свою короткую молодость. Беспокойный характер не давал ему хотя бы одной из них в совершенстве овладеть. Вот. Но получилось так, что попал я в расположение к замечательному Коле Васину, очень быстро с ним подружился, он очень сильно меня полюбил, и поскольку рок-клуб к тому времени уже существовал чисто номинально, то есть уже практически ничего не происходило. Вот произошел в 90-м концерт памяти Цоя, потом в 91-м вот эта выставка да. с юбилейным концертом, как раз в юбилей. десятилетие да. в... в Дворце
2: спорта в спорта юбилейный. юбилейный,
3: да, да, вот достопамятная. Вот, и собственно на этом все торжественно закончилось совсем, то есть от слова совсем вообще Вообще. То есть это было вот такое торжественное окончание Ты, всего. к сожалению, прав. Да. Вот. И поэтому я все это прекрасно видел и понимал, что вот это вот сообщество вот это, этих единомышленников, они видятся уже только, когда пересекаются на фестивалях, потому что все ездят по гастролям, все ездят по заграницам, Франция была, если помнишь, самое популярное направление у наших. Ну, у некоторых да. групп Англии да, были да, очень. Я имею в виду конец 80-х сейчас. Вот. То есть еще 90-е не начинались. А вот. Германия. Да, 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 в том числе. Вот. И поэтому, к тому же, закрылся. Сначала закрылся Сайгон. И публика начала хлопать глазами, смотреть по сторонам, и не понимали, куда же им теперь идти. Это сейчас просто есть интернет, в принципе, вообще никуда не надо. Ходить, ходить. не надо. А там, ну, другая совсем история, нужно было видеть и трогать друг друга для того, чтобы осязать, так сказать, в непосредственной близости. Ну, и рок-клуб как бы внезапно все. И ä, я вот в этом переходном возрасте своем юношеском внезапно оказался на распутье всего. То есть одно рушилось полностью, а второе еще не началось. то есть И вот целое вот наше поколение моих одногодок внезапно попало в такую ситуацию. То есть те, кто старше, они успели как-то зацепиться. зацепиться, попасть вот в это все, начать гастролировать, начать собирать свою аудиторию, а мы внезапно оказались фактически ну, на улице, то есть нигде. И в результате вот спасением вот этим оказался подземный переход на Садовый. Это был 90-й год. Труба. Э, да, труба. Э, уже позже стали трубой его называть уже последствия. Переход, он и был переход. Все. Потому что нужно было где-то играть. Артист молодой, который учится играть, ему нужно все время выступать перед кем-то, ему нужно учиться чувствовать публику, ему нужно э, учиться взаимодействовать с ней, переставать бояться, хотя я до сих пор в 48 лет боюсь э, выходить э, на сцену, всегда волнуюсь, потому что один очень-очень пожилой, очень мудрый народный артист сказал мне, я не буду говорить здесь непечатное слово, что я спросил, а вы волнуетесь вот до сих пор перед выходом на сцену? Он сказал, молодой человек, перед выходом на сцену не волнуется только Понятно. вот это вот непечатное слово. Вот, поэтому в этом нет ничего такого страшного. И, конечно же, Коля Васин, Николай Иванович Васин, удивительный человек, который фактически в одной своей комнате в коммуналке на Пушкинской 16, если
2: да. ты помнишь,
3: Пушкинская конечно. 16, последний этаж,
2: бывал вот, в,
3: вот эта самая коммуналка, и вот... Туда внезапно перекочевал весь цвет, скажем так, Ленинградского рок-клуба и художники, и поэты, и музыканты. И вот эта маленькая тесная комнатушка, в которую вот я попал фактически внезапно на равных. И спасибо, конечно, Коле огромное, потому что ну, он был искренне совершенно меня влюблён, видел, мои, видел мой потенциал. Вот да! Да, мы очень были близкими с ним друзьями, и я имею право сказать, что характер у него действительно был тяжелый, вот, что спорить с ним лучше было не надо ни по каким вопросам. Вот. И, естественно, как любой человек, который считает себя близким другом Коли Васина, я не знаю ни одного близкого друга Коли Васина, настоять не те, которые сейчас пишут, что были близкими, ну, людям, понятно, а настоять, да. которые бы с, ними хотя бы с ним хотя бы раз насмерть не разругались на, на какой-то период, потому что Коля, он действительно, он очень был вспыльчивый, очень обидчивый и такой же отходчивый, и такой же широкий, огромный, гостеприимный, вот целая вселенная, вот такая сферическая вселенная, вот в масштабах этой коммуналки на Пушкинской 16, и позже мы уже зимой 92-го, когда примчался опять же Саша Ляпин в вечной своей косухе, на улице было минус 20, я подумал... Господи, как же он ходит в кожаной косухе на одну футболку. Даже в минус 20. Он примчался и сказал, где, где ставить подпись. А у нас было вот это учреждение. Только Коля затеял тогда вот этот э, храм музыки и любви именем Джон... Джон да, Джон да, 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 да. И вот э, наша с Оксанкой подписи стояли вот в этой храме. Оксана вы... это супер. Это моя жена, да. Де, 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 вот в этих среди нескольких учредителей вот этой всей истории, которая продолжается до сих пор, на Пушкинской 10, когда дали вот это помещение, которое стало называться офис простонародия, и мы по пояс в ледяной воде выкачивали из подвала этого, потому что там был проваленный пол, голые кирпичные стены, и мы, помню, да, это мы это выкачивали вручную ведрами в нашем 18-19-летнем возрасте. Это было безумно весело. Это было безумно весело.
2: Коля Васин, действительно, легендарнейший человек, который стоял у стоков и Ленинградского рок-клуба, и до этого поп-федерация называлась, которую они организовывали совместно с Геннадием Зайцевым. Да, действительно, все это было. Сейчас очень хочу послушать один музыкальный трек, написанные тобою, песня, что прозвучит сейчас?
3: Песня называется «Черно-белый блюз». Вообще у каждого музыканта, который начинал с прослушивания фирменной музыки когда-то, обязательно должна быть должен быть какой-то трибют или пародия на блюз, потому что ну, трудно вообще представить, чтобы... Вот всерьез, вот наш этот блюз представить нашего рок-музыканта на их плантациях под палящим солнцем, играющего на губной гармошке или на банджо. У нас, скажем так, блюз, понятное дело, вторичный, ну а в моем исполнении он даже не вторичный, а скорее это нек некая трибьют-пародия да, вот, шуточная. Я вообще люблю писать ироничные тексты, в том числе и о себе любимом, потому что вообще считаю, что умение смеяться над собой это и есть признак
4: наличия чувств. Черно-белый блюз да, Слушаем Я не люблю вздыхать о а прошлом мы в ночи мечтать про светлую даль Я не люблю писать о а пошлам и продумывать любую деталь Но черно-белый блюз не роет яму под названием Печаль Я не привык Искать спасенья в полуночной толче кабака Я не привык считать мгновенья в тот момент, когда победа близка Но черно-белый плюс мне роет яму под названием «Тоска» Я вскрытый взломом словно сайт На десять тысяч гигабайт И жизнь моя без исключения Black and white Могу я раз Расставить точки Над судьбой своей Лихой и хмельной Могу забросить заморочки Сочетавшись с чудесной женой на черно-белый плюс уже напрятный превратиться в цветной Я вскрыт и взломан словно взлом на сайт на 10 тысяч гигабайт И жизнь моя без исключения black and white Пошла мы в ночи мечтать про светлую таль. Я не люблю писать, а пошла мы продумывать любую деталь. Но черно-белый плюс мероит яму под названием печаль. Я вскрытый и взломан словно сайт на десять тысяч гигабайт и жизнь моя без исключения black and white. Я вскрытый и взломан словно сайт на десять тысяч гигабайт и жизнь моя без исключения black and white.
1: Рок-клуба.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
2: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях Алексей Смирнов, группа «Кафе». Леш, ну скажи мне, пожалуйста, каким образом ты умудрился стать официальным представителем музыкального инструмента «Гибсон»?
3: Фирма «Гибсон»? Да, в девяносто третьем году приезжал CAO, председатель Совета директоров Генри Юшкевич. Вот, самый главный вот, владелец фирмы «Гибсон», вот, и у меня были подписные струны мои личные, и как-то очень быстро все это кончилось, потому что это был 93-й год. Вот. И, в общем, вышла очень нехорошая криминальная история потом в результате с вот этими всеми контактами с дележом бизнеса. Я не знаю точно этой истории, потому что если вдруг появляется какой-то человек, который на территории, на которой можно, например, производить паленую водку, начинает производить какие-то гитары то, естественно, нормальным пацанам это типа в натуре не нравится. Не нравится. И, да, и начинаются сразу претензии. Вот В девяносто третьем году эти претензии решали, высказывались и решали эти вопросы очень быстро. И, к сожалению, кончилось дело трагически. Вот. И все это дело закончилось не начавшись, но э, факт остается фактом Я к этому не имею никакого отношения. Я просто уже впоследствии узнал о том, что действительно фирма Gibson East существовала. То есть как бы франшиза фирмы франшиза, Gibson да. Да, в России, вот, которая вела переговоры с несколькими музыкантами рок-клуба. У меня была... Я был солистом и гитаристом э, единственной в Питере э, кантри-рок-группы, то есть настоящий профессиональный коллектив, который Ездил по заграницам, по фестивалям, представлял Россию. Но
2: Тебя увидели. Меня и увидели, сделали, тебе да. Меня, меня
3: увидели за границей. Сделали мне предложение, э -э вот, от которого я не мог отказаться. Естественно, никаких денег, никаких гонораров высоких. то есть Ничего так, не Приезжали получили. американцы, и так смотрели на нас, как вот как Но на инструмент был. Да, да. Даже инструмента не было. Мне, мне выдали инструмент поиграть. Поиграть. Но, но потом верни. Вот, вот, я честно скажу, я не помню даже, как называлась эта гитара, это была акустическая гитара Гибсон, экспериментальная модель с пластиковым корпусом, и это настолько был безобразный инструмент, вот честно скажу, что я просто как бы я покрасовался для фотографий и больше на ней никогда не играл. Но тем не менее
2: был первым представителем. Тем не
3: менее, да, тем не менее, да, это правда у меня был официальный девяносто третьем году это произошло. Да, я был официальным эндорсером гитарной фирмы «Гипсон».
2: Скромный Алексей Смирнов. А скажи мне, пожалуйста, как умудрился скромный, не говорящий, не рассказывающий о себе какие-то фантастические истории, умудрился сыграть или подыграть, даже не знаю, как это сказать, ну, например, Артуру Брауну.
3: Ну, это совершенно
2: было случайно. Тони там Каким макаром?
3: Я... Все приходило ко мне само. Опять же, я никуда не звонил, ни с кем не встречался, никого никогда не упрашивал. А возьмите меня, пожалуйста, вот никогда... я даже не знал вообще, что кто-то приезжает куда-то. Раздается звонок. Мне говорят: слушай, есть такая идея: приезжай-ка, давай-ка обсудим. Что касается Тони Шеридана это вообще как-то получилось совершенно внезапно. Мне позвонил достопамятный и удивительный Наиль Кадыров, ближайший друг Майка, кстати, любимого мной Майка. Странно, что мы с тобой, кстати, не коснулись темы Майка, потому что человек, которому я практически обязан всем.
2: Еще есть время.
3: Да, и вот Наиль позвонил, говорит, слушай, надо тут это, приезжает один известный иностранец, неплохо бы ему я говорю, кто? Да так, ты, наверное, не... Тони Шеридан. Вот, у меня практически случается сердечный приступ от ужаса. Да? Я понимаю, что вообще... Вот внезапно, то есть ты живешь и живешь, потом тебе звонят и говорят, что ты будешь аккомпонировать Тони Шеридман. Причем в результате, после знакомства с Тони Шеридман и выяснив, что человек, ну, на такого уровня, то есть на которого молодые Битлз смотрели как на своего кумира, потому что он фактически планировался британской индустрией шоу-бизнеса как европейский ответ Элосу И он был человек, человеком... Не просто поющим, не просто шоуменом, не просто визуальной картинкой вот с этой прической модной в конце 50-х. Да. Он был еще и отличным гитаристом всегда. Да. Вот. И более того, когда я выяснил, что этот человек, что это бывший офицер военно-морского флота, к тому же, и что у него осталась эта старая закалка, у него остались вот эти интеллигентские замашки, если так можно сказать, и блестящие уникальное чувство юмора. То есть это человек, который ну, настолько острый на язык и, главное, быстрый, вот это быстрая соображалка, которая ну, только у очень у специфических людей. И мне посчастливилось, что он опять же каким-то образом просто, ну вот знаешь, бывает, зацепились языками, и тут вот спасло мое очень хорошее знание разговорного английского языка. Все, если у одного человека... Чувство юмора совпадает с другим человеком. Вот так вот появляются счастливые семьи, кстати, в первую очередь. А творческие союзы тем более. И это вообще совершенно уникальный случай. Стоять на месте Джона Леннона за спиной у Тони Шеридана, играть партию Джона Леннона и петь партию Джона Леннона в песне «Май Бонни» если тебе что-то это назвали, <смех> <непонятно. смех> говорит, «Это было, да, это было совершенно потрясающе. И опять же, что можно учиться годами, можно учиться десятилетиями. Честно ходить, слушать лекции, получать дипломы, и что в результате? А можно, опять же, повстречать вот такого удивительного человека, вовремя оказаться... На одном пространстве вместе с ним, и услышать от него несколько фраз, несколько фраз, которые фактически опять же изменят всю свою жизнь. Я впервые услышал от него. Во-первых, понятно, что я его спрашивал. Ну, пробитался, конечно.
2: Расскажи ну, мне, какие конечно.
3: же они были на. Это я не буду сейчас рассказывать, это, иначе это, это будет отдельная сейчас надолго. Это история
2: отдельная, да. Книга. Это
3: надолго. Это совершенно удивительная история. Я ему, под... когда мы уже прощались, поскольку я все-таки радио. Все равно во мне живет маленький, вот латентный радиоведущий и автор программы. Что на самом деле очень сильно Н... чувствуется. Никуда от этого не деться. И, естественно, я не мог не спросить, не включить вот этого немножечко. А вот теперь, Тони, пожалуйста, немножечко серьезно. Я все-таки хочу спросить. У меня есть такая вообще традиция, когда я встречаюсь со знаковыми людьми, я всегда спрашиваю одно и то же дай какое-нибудь напутствие, пожалуйста, которое я могу передать впоследствии молодежи, которая будет меня окружать, которое, в свою очередь, тебе кто-то дал из старших твоих коллег, которое изменило полностью твою жизнь. Мы сейчас это услышим? Да, вы сейчас это услышите. И я его спросил. Вопрос сейчас, даже не глобальный, вселенской важности, из-за которого дерутся и спорят уже не одно поколение. Я спросил, Скажи мне, пожалуйста, что такое вообще рок-музыка? Вот у нас идет вечный спор в России. Ты попса, а ты рок. А вот я рок, а ты попса. Вот попса это плохо, рок это А где вот эта грань между ними? Как определить стилистически или еще что такое вообще рок-музыка? Ты можешь мне сказать одной фразой? Он сказал, могу. И тут он произнес фразу, которую можно просто вот в качестве жизненного креда на золотой доске вешать над рабочим столом. И произнес следующее. Рок – это когда ты никому ничего не должен доказывать. Как только. Ты понимаешь? Одной фразой он мне объяснил, что такое. А ему уже было за 70 человек, который первый начал играть рок в Европе, рок-н-ролл, фирменный, вот этот настоящий в конце 50-х, он уж... Простите меня, он знает, что такое рок-музыка, и он имеет право говорить такие вещи. Рок – это когда тебе ничего не нужно доказывать. Как только начинается состязание «я лучше пою», «у меня лучше тексты», «посмотрите, как я умею», «посмотрите», и вот как только начинается любое позерство, любой пафос, здесь на этом рок заканчивается.
2: Я хочу услышать еще одну песню в твоем исполнении, что это будет сейчас для наших радиослушателей.
3: Это будет еще одно несерьезное откровение, причем мы постепенно уже переходим сейчас, насколько я понимаю, к позднему периоду творчества, и, и, и да. постепенно мы подходим, вероятно, я так вижу, да, что да. так... Читро смотришь на меня, значит будем говорить о Федоре Чистякове, о нашем Да, Конечно. да, да И да, Я понимаю, что мне не отвертеться от этого разговора Нет. Да, поэтому песня одноглазого пирата, которую мне довелось записывать с Федором Валентиновичем Не так, кстати, уж давно
5: Слушаем на абордаж Атомный крейсер короны Слушай мой репортаж Трантаж Бомбы, сабли и патроны Здравствуй, янтарный пляж Солнечный берег Сарбоны Это песня одноглазого пирата Он сейчас наберет Здесь не наймешь адвоката Это песня одноглазого пирата Он сейчас на берегу аппарата
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: В Ленинграде открыт рок-клуб Рок-н-ролл жив!
2: В радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов, у нас в гостях музыкант группы «Кафе» Алексей Смирнов. Леш, добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Ну, два имени, две фамилии, две группы, которые, ну, просто... Ну, невозможно не вспомнить, находясь рядом с тобой в одной студии. Первая фамилия – это Федор Чистяков, вторая фамилия – это Майк Науменко. Mm
3: -hmm. С кого mm -hmm. начнем? Я расскажу все-таки сначала про Майка, потому что э, это очень для меня важно. Это важно и в свое время, когда-то, много-много лет назад, я... Такое, дал себе маленькое обещание, что если когда-нибудь я дорвусь до радийных микрофонов, до телеэфиров, то я обязательно буду отдавать дань уважения тем людям, которым я благодарен за то, кем я в результате стал, глядя на их. Сейчас кем я стал, я говорю с хорошей точки зрения. Вот Один из этих людей, конечно, Майк Науменко, потому что это человек, который настолько отличался от всех, абсолютно от всех. И э, человек, который просто меня заворожил сразу же. Он был смешной, в отличие от всех остальных. Все остальные, я сейчас имею в виду, это вот те, кого принято называть героями нашей юности. В них был пафос, в них было много таланта, творческой энергии. В них был напор, в них было умение быть лидером поколения, в них было умение вести людей за собой. А у Майка было умение над собой смеяться, то чего так не хватало вот этим нашим серьезным кумирам и от чего порой, порой они становились иногда даже пародии на самих себя. Вот я сейчас говорю, не боясь этого слова. Майк никогда не был самопародией, потому что все, что он делал изначально, это был один огромный сплошной прикол в хороший, с хорошей точки зрения. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть он не относился к... Музыки, несмотря на то, что он уже стал серьезным, известным, знаменитым, профессиональным музыкантом, ездил на огромное количество гастролей, его знали абсолютно все, впадали в трепет при одном упоминании. Это же вот сам-сам. Тем не менее, он каким-то образом умудрялся оставаться просто майком. Просто майком и уметь смеяться над собой всегда, абсолютно. Это настолько необходимое качество, которое к огромному несчастью, все-таки его не спасло. Потому что последний раз, когда я видел его, это было как раз на выставке. И кто знает, я боюсь сейчас говорить, боюсь на себя брать такую ответственность. Вообще история не терпит слагательного наклонения. Что было бы, Вы? если бы? Да, конечно. Видно было, что Майка чувствует себя неважно и выглядит неважно. И что, конечно, его просто разорвало в клочья вот то, что у него творилось тогда в жизни, к тому моменту. Я не имел права лезть ни в чью жизнь, ни с какими советами. Я был мелкий. Ну что мне 19 лет? Ну что это такое? Ну какие, какие я могу дать кому-то советы? Конечно. Я мог только наблюдать это все со стороны, что-то слушать какие-то, чьи-то мнения и какие-то делать выводы для себя. И как бы то ни было, вот этот пример именно Майка, он настолько важен для меня вот именно, я даже не знаю, подобрать правильное слово для его фигуры, потому что никакие плафосные слова к нему не подходят. Потому что, ну, если сказать что-то громкое сейчас, великий, знаменитый, вот при вас, это не, не про него. Потому что это можно сказать только про человека, который сам себя считает великим, крутым, знаменитым. Майк считал себя рок-н-ролльщиком. И что такое рок-н-ролл, мы с тобой только что про это говорили, вот с точки зрения Тони Шеридт.
2: Лёша, спасибо тебе большое за это удивительно теплый, очень необычные слова. Я практически никогда не слышал э, такого из уст музыкантов у Майки Науминки. Это было очень необычно. Спасибо тебе большое. Uh -huh. вот. И... а... Теперь я бы хотел вернуться к тому музыканту, с которым ты многое сыграл, огромное количество концертов. Естественно, я говорю о группе «Ноль» и о Федоре Чистякове.
3: Федор Валентинович, вы знаете, друзья, вот мы в прошлой передаче с Александром затронули тему не то, что даже мистики, а скорее даже вот квантовой физики. Вот это. <свят> Потому что действительно все не просто так. Ну, ну, почитайте на досуге. Это все гораздо сложнее, чем. И с другой стороны, все проще, чем кажется. И картина мира немножечко проясниться и с научной точки зрения, и с духовной точки зрения, и с какой-то, может быть, даже метафизической. Да, метафизика в этом есть, потому что бойся своих желаний. Когда-то я прочитал давно еще в школе, я читал интервью барабанщика Рокси Мьюзик по имени Энди Ньюморк, которого расспрашивал журналист о том, как Джон Леннон внезапно пригласил его на запись альбома Double Fantasy, А он никак не мог поверить, почему я, почему я, почему вдруг столько шикарных музыкантов, столько восхитительных этих самых. Ну, потом, правда, Леннон ему ответил, сказал, что, ну, я же не могу, например, если мне не нравится, как играет Клэптон, уволить Клэптона, а ты для меня просто барабанщик. Могу тебя и уволить. Да, да, да. И суть в том, этого интервью сводилась, к тому, что Энди Ньюморк сказал, что я всегда мечтал в юности, что если я стану знаменитым барабанщиком, с кем бы вот мне хотелось, чтобы кто-то меня пригласил из знаменитых? Вот это... Нет, вряд ли. Вот Нет, у него не тот характер. Вот это... Нет, там слишком сложная музыка. А вот Леннон, он же вот... Как бы было бы круто, если бы меня пригласил Леннон, я Ощущение, что я понимаю его без слов. И как бы я по-своему сделал эту музыку, и чтобы я мог внести какую-то свою лифту. И вдруг вот эти мечты, внезапно звонок. слушайте, с тобой хочет записываться Джон Леннон. Внезапно. Точно такая же история. Вот вот я говорю... Один в один. Один в один, потому что с Федей, с Федей нам доводилось общаться в начале 90-х. Это была совершенно одиозная история, как мне... Я не буду сейчас об этом рассказывать. Да, все мы прекрасно знаем, что произошло в осенью 92-го года. И э, как меня будущая супруга моя за шкирку вытащила с дачи в Комарова буквально за несколько часов до происходящего. Э, вот, потому что мне нужно было срочно по моим музыкальным делам. Я плакал, кричал, мне плохо, я хочу поспать, я хочу полежать. А как раз э, пришла большая компания. Э, вот. И... Это все происходило, да, да, происходило на даче в Комарова. У той самой Ирины, вот и были мы, как, кстати, мы поехали с Кольей Васиным туда, мы поехали ночью, мы поехали, я по-моему, я, по я заплатил, я не помню уже тогда. А, уже тогда началась вот эта вся деноминация, Поэтому я не знаю, сколько это стоило денег. Уже начались нули, нули. Уже 5 тысяч, потом 50 тысяч, потом 500 тысяч, потом 5 миллионов. На такси поехали? Да, поехали на такси в 2 часа ночи. Ох, пошли, пошли на Сенную площадь. Закупили два мешка огненной воды у пенсионера. Я
2: хочу, чтобы эта история продолжилась, чтобы продолжение этой истории было, но только после музыкального трека. А После музыкального
3: Пожалуйста, трека да, мы постепенно... сейчас Сейчас переходим к новому составу группы «Гарин и гиперболоиды». Да. И э, об этом, я так понимаю, мы поговорим чуть позже. А сейчас э, прошлогодний, можно сказать, свежий материал, который ждет своего выпуска на виниле. «Гарин и гиперболоиды» – песня под названием «Я плохой». Слушаем. Слушаем.
4: Ты говоришь мне, что я
3: хороший
5: Ты говоришь, что я молодцом Но в этом городе нет негодяя Которого я бы не знал в лицо И я не помню имен всех женщин Что делили мою постель Я никогда не двигался к
4: цели И была ли она эта цель? Мой хороший крестьянин идет за закой. Хороший кузнецкую
5: да я мама Говорит, что надо любить людей, но не сразу же всех Ты говоришь, что
4: изменились законы, мама, но я не помню ни этих, ни те. Я знаю, кто кому-то должен О а То ли я, то ли мне Я знаю,
5: старые правила, мама Хочешь мира готовься к войне Президент улыбается вашей другой Он такой хороший, мама
4: зима я перешел на летнее время мама я не сошел с ума мама я не сошел с ума мама я не сошел с
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали.
2: Запрягайтесь.
1: Легенды и мифы Ленинградского
2: рок-клуба. Студия Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях. Алексей Смирнов, группа «Кафе». Лёш, еще раз добрый вечер. Еще раз добрый да. вечер. Да. Вернемся к той истории, которую ты начал я рассказывать. Я продолжил,
3: я продолжил. Вот прервались мы на э, музыкальный номер, и неспроста я начал про метафизику, про Энди юморка, который хотел играть с Леноном. Я почитал это интервью и подумал, а вот с кем бы интересно, вот сейчас мне 18, а вот будет мне, допустим, 30 или, например, 35 и вот вдруг я стану известным гитаристом, вдруг у меня будет большой опыт, вдруг я вот попаду вот в эту всю музыкальную тусовку, и вдруг меня кто-нибудь захочет пригласить из моих нынешних кумиров, вот этих вот рок-клубовских, известных наших, наших личностей. А с кем бы я, вот как Рэнди Ньюмарк рассуждал, с кем бы я мог вот так бы, с кем бы мне хотелось поиграть? Ну, можно же помечтать в 18 лет. И я начал перебирать точно так же. И внезапно я понял, что Федор Чистяков вот внезапно совершенно, я понимаю, что ни я никого другого не пойму так, ни, никто другой меня так и не поймет, кроме Федора, потому что, в принципе, мне были постоянно... Ведь а он... В чем удивительность? Вот, если так можно сказать, удивительность вот этого персонажа в том, что... Ты вспомни, сколько у нас наших руководителей, скажем так, лидеров глуп и умеют в совершенстве владеть музыкальным инструментом.
2: Ты имеешь в виду любым музыкальным
3: Любым музыкальным инструментом.
2: Да, согласен.
3: Ноль. Ноль музыкантов, правильно? Согласен. Я имею в виду быть виртуозом. И вдруг внезапно появляется музыкант, который вытворяет такие... Какие вещи, которые... причем это, это был ураган. Ты вспомни его первое появление, это седьмой да. год, в динозимом очень, стадионе.
2: Очень хорошо помню.
3: Это, это был взрыв, Это был никто понять не мог, что происходит на сцене. Причем все это было настолько хамски, настолько просто и настолько нагло, и при этом настолько виртуозно и настолько с тонким и ослепительным чувством юмора. Такого не видел никто никогда. Потому что, ну, это невероятно. А я слышал, у Федора очень много намеков постоянно в его игре. Постоянно. Он вырос на музыке Yes, он вырос на Deep Purple, он вырос на King Crimson, он в совершенстве знает вот это все. Точно вот такой же фидбэк, который в свое время прошел я. А, ну, как музыканты находят общий язык? Когда находят общие точки соприкосновения? Тебе вот это, точки. И мне это, нравится. а вот слушай, а ты помнишь альбом вот этот? Слушай точно, а вот эта вторая песня на второй стороне. Да, а ты помнишь как вот он? И да, да, да. А вот в этой во второй вещи, а вот то, и вот. Такой разговор начинается, и все, ты понимаешь, что вы братья по разному. Совершенно таким же способом. Федя по известным причинам исчез на долгое время, и потом совершенно... Вниз... Как... Я не приложил, опять же, ни малейших усилий, но окружающая действительность. Я действительно... Я еще раз говорю, что это... Ну, это какая-то сказка. Это когда ты видишь, что как в фильме наблюдаешь со стороны, что события вокруг тебя начинают складываться так, чтобы свести тебя именно с тем человеком, с которым вы должны быть в определенное время, в определенном месте. И я с удивлением... С удивлением, более того, меня это шокировало, я видел, как все эти обстоятельства, помимо моей воли, складываются. складываются. И в результате в 2009 году все это вылилось э, в частиков бенд. Э, и еще позже мы э, привели в чувство, скажем так, и уже в новых аранжировках более современных. Э, Множество песен наля и потом все это переродилось в акустический состав, потом все это переродилось, пошло дальше-дальше, потом Федора пригласили писать музыку для мультфильма «Простоквашина», а это уже позже мы обсудим. А потом Федя уехал в Америку, а я из Америки вернулся. И самое, что интересно, буквально, как вот я уже тебе успел сказать, что Федор передал тебе привет, я с ним разговаривал да, буквально на днях, как раз по поводу песни, которую которую бы он посоветовал мне поставить. Я, естественно, не послушал его мнение и поставил. <свят> поставил. Ну вот опять же мой характер безобразный. Вот. То есть да-да-да-да, все равно поставил что-то свое. Ну ничего не могу поделать, вот такой вот я плохой. Вот. Федор я очень люблю, мы с ним созваниваемся, мы с ним продолжаем работать вместе, несмотря на то, что находимся на разных берегах Атлантического океана и множество проектов. Он выступает в качестве продюсера, я в качестве музыканта.
2: При современной Благо, что техника
3: возможно. интернет дает такие возможности. Леша, а не а... неужели, да. извини,
2: неужели и Алексей Рыбин тоже появился вот так не, из ниоткуда? Абсолютно. Неужели?
3: Абсолют. Я тебе клянусь. Да это миф, Нет. Ну, не тебя... легенда, но Дело... ну, не может ну, такого ты... быть. Дело в том, что, конечно же, мы общались 30 лет назад. Ну, это была другая история. Никто не планировал друг с другом играть в в или иной мере серьезно. Да, пели, пили, плясали, развлекались, слушали музыку, все.
2: Для Но... тех, кто не знает, Алексей Рыбин, Гарин, Гиберболоиды, э, Виктор
3: Цой. Один из основателей группы кино.
2: Да, один из основателей группы кино. И
3: ныне это кинорежиссер, да, сценарист, сценарист, у которого как раз выходит э, фильм про Майка.
2: Огромное количество уже снято фильмов.
3: И... Да, огромное количество. И самое интересное, что у Федора Чистякова я продолжаю до сих пор учиться, как у старшего товарища, потому что да, даже дело не в старшем товарище. дело в том, что в принципе любой творческий человек, он всегда ищет в окружающих что-то, вот эта творческая жадность. Все время хочется чему-то учиться, еще чего-то не знаешь, открывать какие-то новые детали. И иногда Федя... Походя, не думая даже, он способен бросить какую-то фразу, которая... Господи, как же я сам до этого не додумался. Понимаешь, о чем я говорю?
2: Да, очень вот. хорошо понимаю.
3: И то же самое. И... Э... Вот сейчас судьба меня свела с Алексеем Рыбином, но это настолько интересно, совершенно случайно. И опять благодаря Наилю Кадырову, удивительному нашему,
2: который Кадыров это один из лучших бас-гитаристов нашего города.
3: Да, причем легендарный персонаж, который вошел во все рок- энциклопедии, который в принципе, которого знают все, но которого не видит никто практически. То есть он вроде бы везде и в то же время нигде, как все как все вот знаменитые и могучие, скажем так, представители нашей профессии музыкальной. Ну вот, и началось все со съемок кинофильма под названием «Купчина», которому я исполнил песни, Алексей, последствия. А, последствия. а вот Да, а вот и как. для меня это стало настолько, как для апологета и жителя Купчинского района, вот Купчинского района. Это, это... Для меня это было очень символично, и я, и я понял, что меня вот так пригласили. А что же интересно? Вот сейчас пора, как с Федором, да? Сейчас пора расслабиться и посмотреть, а что же будет дальше? Интересно. А дальше будет Союз мультфильм. А дальше будет Союз мультфильм. Потому что именно а...
2: это сейчас полностью, наверное, тебя поглощает.
3: Это полностью поглощает меня, потому что, дорогие друзья, я всегда... Иногда, иногда я замечаю, опять же, возвращаясь к вот этой метафизике, что чем старше я становлюсь и чем опытнее в творческом плане, тем глубже и дальше меня заносит обратно во времени. То есть сначала я начинал слушать Битлз, потом перешел к классике блюза, потом начал слушать Фрэнка Синатру, потом мне стало интересно, а что же слушал Фрэнк Синатру, вот если он научился петь вот так вот, и перешел дальше к Глену Миллеру и Биг Бендам, пошел дальше, после этого, стал слушать Джанга Рейнхарда, стал слушать Билла Монро и Bluegrass Boys, еще дальше, 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 дальше. И Это интересно. Если тебе интересно, ну какого черта ты этим всем занимаешься тогда, товарищ музыкант? Ты должен гореть этим. Ты, ты вот должен как ребенок радоваться этому всему. И вот сейчас я начинаю возвращаться в еще дальше, в дальние, стародавние мои собственные времена, когда я всегда мечтал глядя вот в эти мультики, да, в наши прекрасные советские мультфильмы. Я мечтал увидеть, а что же вот там, вот в этом волшебном мире, вот за экраном. Я вижу картинку, я слышу музыку, я слышу актеров. Хотя бы одним глазком посмотреть, что же там происходит. И вот уже став взрослым, уже... Работая со звездами первой величины, уже мои собственные песни до первых мест в хит-парадах добрались, и меня все время душила вот эта вот маленькая-маленькая, но очень злобная жаба где-то в глубине души. Ну как же вот мечта-то моя? Я все равно, ну хочу, мне интересно, интересно, интересно. И вдруг внезапно, опять же, я клянусь, я ничего не... Еще ну, один миф. Я, я боюсь, что я сейчас заработаю столько недоброжелателей, вообще злобных после этой передачи. Не-не-не, не будет такого. Ах ты гад. Нет, не будет такого лишь. Плохо ты знаешь молодых рок-музыкантов. Я так сам так. таким был. Понимаешь, вот эта логика когда-то. Мы бьемся столько лет, ничего. А тут какой-то придурок вообще сидит на радио, понимаешь ли. И, и рассказывает да, и о своем Да, как ему самому все, как на него все это само. Нет, на самом деле, ребят, чтобы вот это, если серьезно сейчас, чтобы вот это все в кавычках на тебя начало сваливаться, пришлось вложить такие силы, Столько времени, столько нервов, столько здоровья, столько изуродованных пальцев, столько сорванных связок, столько простуд. Вот во время этих в минус 30 мы умудрялись играть в подземном переходе и продолжать каждый день, каждый день, каждый день, где рок-клуба да, ничего другого не открылось. А по большим концертным залам играют наши старшие товарищи, которые уступать на место не хотят, извините. И поэтому, вот на самом деле, как бы то ни было, ребят, продолжайте, продолжайте, чтобы оно свалилось. На вас. Да,
2: да, именно так. Но при всем при том, сегодня в студии и в предыдущей передаче я увидел удивительно счастливого человека, человека, которого любит мир. Потому что, наверное, именно мир определяет то состояние, когда к тебе приходит то, что тебе нужно. Может быть, даже сам того не понимая, но ты вдруг получаешь этот импульс от мира, и возникает что-то новое, новое и новое. Удивительно счастливый человек был сегодня у нас в гостях с его фантастической музыкой, с удивительным настроем. Алексей Смирнов. Леш, спасибо тебе большое за, это, за эту встречу. На Начнем прощаюсь с тобой. Всего доброго. До свидания.
3: Спасибо. До свидания.
2: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.